0: Je to už po třicáté, co dnes otevíráme knihu skutků. A tak povstaňte, prosím, se mnou a budeme číst v podstatě obdobný text, jako jsme četli minule. Ještě se jednou k tomu dnes vrátíme. Skutky třináctá kapitola od 1. po čtvrtý verš. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrensky, Manahen, společně vychovány s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy vyslání duchem svatým se stoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kepr. Otře, pomoct nám, abychom mohli přijmout tvé slovo i po té praktické stránce. Pomoznám, nám, aby to nebylo jenom něco, čemu věříme, ale aby to byly naše životy. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Už jsme mluvili minule o tomto textu a více jsme se nějak tak všimali, těch všech věcí ostatních, ale dnes se chci zaměřit na tu větu, která je v tom titulu Po půstu a modlitbách. To je také téma nebo titul tohoto kázání. Kolebkou křesťanského půstu je stesk po Bohu. To řekl pastor John Piper. A je to vlastně vyjádření toho, jak máme rozumět té zvláštní věci, které se říká půst. Půst je něco, co praktikovali téměř všichni boží muži a ženy. Je to něco, co je častěji v Biblii, než se nám na první pohled zdá. Mojžíš se postil, Chana se postila, Samuel, prorok, se postil, David se postil. Eliáš se postil. Víme, že Daniel se postil nejedenkrát. Židé se postili jako národ za doby Ester. Ezdráš se postil. Nehemjáš se postil. Také Jan Křtitel se postil. Celý jeho život byl jeden velký půst. Ježíš Možná vás to překvapí, ale Ježíš se postil. I když mu nadávali že žrout a pijan a přítel hříšníků a celníku. Pavel se postil. No a také zbor v Antiochii, když jsme četli, tak je tam jasně ukázano, že půst byl velice důležitou součástí jejich života a služby. Postiš se. Postíme se? Tím je myšleno, postíme jako zbor. Musím říct, že si nepamatuju, kdy jsme se postili jako zbor, abychom se všichni do toho zapojili. Jako celé společenství Božího lidu, které je součástí tohoto zboru. Individuálně. Děláme často výzvy, když jsou nějaké potřeby, aby lidé zvážili možnost půstu. Ale antiochejský zbor se postil jako součást jejich bohoslužeb. Ano, můžete říct, půst není v Novém zákoně dan příkazem. To je pravda. E, nikde není v Novém zákoně přikázání, budeš se postítit. Nebo musíš se postít. Ale když pán Ježíš v šesté kapitole, vlastně jako součást kázání nahoře, mluví o půstu, tak to říká takovýmto způsobem. Když se postíte, ne, a měli byste se postit, a pak, až se budete postit, tak se nevyhybejte, teba nebyvejte zasmušili a tak dále. Ale Ježíš prostě jednoduše konstatuje, že je to součást každého učedníka Ježíše Krista, jak, stejně tak, jak to byla součást života každého Izraelity, Izraelity, každého Žida. Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci, tím myslí ty z Židů, hlavně z farizejské strany, kteří velice okázale dávali najevo každý, Každou, každý duchovní úkon, každou disciplínu, které se poddávali. Ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám. Mají už svoji odměnu. Takže v kázání nahoře pan Ježíš bere jako samozřejmost, že se lidé postí a mluví k ním, jaký postoj mají mít, když se postí. Nemluví o tom, Zda se mají či nemají postit. První křesťané z toho usoudili, že mají pokračovat ve svátcích a postech židovského kalendáře. vlastně první křesťané s celou přirozeností a samozřejmostí tak dodržovali židovský kalendář, dodržovali šabat každý vlastně, sedmý den. A k tomu jim přibyl samozřejmě den páně, jak tomu říkali, čili Den, ve který Ježíš byl zkříšen, což nebyl sedmý den, ale který? Ale první den v týdnu, že? První den po šabatu je neděle. Čili dnes není poslední den v týdnu, ale je to první den už toho nového týdne. A tudíž svátek šabat, všechny ostatní svátky, oni velice přirozeně dodržovali a součástí těch svátků byly i posty. A například na Jom Kipur byl půst spojený s vyznáním hříchu. A a pak byly mnohé další půsty. A a poštol Pavel sám o tom mluví velice přirozeně. Když mluví, že někam přijede, tak mluví o tom, že po svátku a předsvátky a po pustu a tam, jak mluví o těch věcech jako o samozřejmosti, které jsou částí jejich života. Možná jste nad tím nikdy takhle nepřemýšleli a je čas to učinit dnes. Takže první křesťané jednoduše pokračovali, akorát měli k tomu jiný přístup, ne ten povrchní, ten okázali, ten, ten, ten eh, ritualistický, náboženský, ale ten opravdový a z radosti činili ty věci, které pro ně nabili v Mesiáši úplně nového smyslu a významu. Později postupně k tomu přidávali vlastní posty a svátky, aby zdůraznili Ježíšu v život a utrpení. Třeba onen 40-denní půst před Velikonocí, Tak byl vlastně celý z důvodu, z důvodu vyjádření Ježíšova, života a utrpení. Ovšem no to byli první křesťané, nebo dnes ještě to zachovávají alespoň v určité nějaké zbytkové podobě tradiční historické církve. Ale moderní křesťan, ten nad tím ohrnuje nos, a říká si, že postit se nemusí, protože přece jsme svobodní, jsme, žijeme v době milostí a nezákoná, takže nebudeme žádné nějaké zvyky a svátky dodržovat a, a už vůbec ne půst, protože přece Bůh chce, abychom se radovali z toho, že jsme spasení a nesvěšovali nosy v půstu. Když se podíváme do dějin církve, Tak jsme překvapeni, jak ta jejich zbožnost a ten jejich přístup se liší od toho, co se dnes děje v církvi. A je otázka, jestli pravdu mají ti, kteří jsou ve 20. a 21. století, anebo otázku měli ti, kteří žili těch zbývajících 19. století. Nebo minimálně, alespoň do doby Wesleya. Třeba Wesley ze samozřejmostí, Zařídil u těch následovníků, ze kterých se stalo hnutí metodistů, že se postili tak jako ty pravidelné týdenní posty, že měli úplně stejné, jako měli první křesťané, protože první křesťané se postili dva dny v týdnu. A čteme už o tom vlastně v tom učení dvanácti apostolů v Didache, což je spis z konce prvního století, čili dá se říct, je, bylo to napsáno jako takové zhrnutí učení apostolů tou druhou generací. A tam je taková trošku groteskní výzva, nepostěte se, jako to dělají pokrytci, kteří se postí v pondělí a ve čtvrtek, tím mysleli ty řídy, které tak trošku handlivě nazývají pokrytci, ale postěte se, jak to dělá celá církev, a to je ve středu a v pátek. Jo? Čili tam není diskuze o tom, jestli, ale odlište se od těch, kteří to dělají tím farizejským pokrytickým způsobem, ti, to dělají, ti se posti v pondělí a ve čtvrtek, a vy se postěte ve středu a v pátek. A Tertulián, jako jeden z otců církve, tak on to dokonce tak zduchovnil, že vlastně středa je den, kdy Ježíš byl zrazen, proto středa, a pátek je samozřejmě den, kdy Ježíš byl ukřižován, takže to je ten druhý den. Ale to podstatné je, že se skutečně postili. Že většinou ta praxe byla taková, že jedli až první jídlo v tom dní, jedli až k večeru po západu slunce a vynechávali všechna ostatní jídla. Bylo to jenom jedno jídlo, které ten den jedli odpoledne. Nikdy se nepostili pouze v šabat, což se ani Židé nepostili. A nepostili se v neděli, čili v den páně, protože v den páně měli za úkol se radovat, tak spíš byla hostina, byla památka večeře páně, Oni se postili většinou až do toho času památky večeře páně, a pak se radovali a, a měli hostinu, často měli agapy společně a tak dále. Dokonce někteří doporučovali, aby se neklekalo v neděli, protože chválíme pána Vestoje s pozdíženými rukama. Také se postili. Nebo tak, výjimka ohledně šabatu byla ten takzvaný velký šabat, čili to byla byla sobota před před Ježíšovým skříšením, A to bylo z toho důvodu, že oni se postili s těmi, kteří se připravovali na křest. Protože křest většinou probíhal o velikonocích a v té době předtím se ti, kteří se připravovali ke kštu, tak se postili a, a byli vyučováni základům božího slova a křesťanské víry. A co mě skutečně se velice líbí je v tom, že ostatní členové toho společenství byli s nimi solidární, že se postili s nimi, s těmi křtěncí. Třeba bylo pět lidí, kteří přistupovali ke křtu a celé společenství se s nima postilo, když se oni připravovali k tomu, že se stanou Učedníky Ježíše a že ve kštu vyznají Ježíše. To je taková věc, která dnes se v takové zbytkové podobě samozřejmě zachovala v katolické církvi, ale mezi křesťany těmi takzvaně svobodnými, tak na ty věci někdy se tak dívají, o čem tam mluvíš, jako bych mluvil o něčem z úplně jiné planety. Teologicky, když bychom se na to podívali, tak to bylo chápano tak, že když se lidé postili, protože někteří poukazují na to, když Ježíš řekl, že když se ho Janovi učedníci zeptali, že to je, má to už devátá kapitola ve čtrnáctém verši, myslím, že to tam taky máme, nebo ne? Nevím přesně, jestli jsem to tam dával, tento verš. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli, proč se my farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. A Ježíš jim řekl, mohou svaté truchlit, dokud je s nimi ženich? Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy se budou postit. A mnozí křesťané z toho usoudili, že je nová doba, vlastně žijeme v novém zákoně, čili máme už ženicha a proto proto se nepostíme, tak jako se nepostili učeníci, když Ježíš s nima chodil. Ale zapomínají na to, že Ježíš tam jedním dechem dodal, že jim bude ženich odebrán, a pak se zase budou postit. Jo? Čili teologicky křesťané z toho usoudili, že lidé, židé se postili před příchodem Ježíše a byl to půst očekávání Mesiáše. Každý svátek, každý půst, každá, každá vlastně duchovní disciplína vždycky ukazovala to očekávání na to, že přijde Mesiáš, který bude řešením pro každého člověka. Takže půst byl v očekávaní na příchod Mesiáše. Pak Mesiáš přišel, nich byl s nimi a proto hodovali v době jeho přítomnosti tady na zemi a, a o tom Ježíš mluví v té deváté kapitole. Ale potom, když Ježíš odešel do nebe, tak církev vzala vážně jeho slovo, že pak se zase budou postit od té doby ten půst je ovšem jiný, ale je, je, to, je to půst naděje, očekávání na v druhý příchod. No a tento půst, nebo toto období, kdy se postíme a jsme součástí tohoto světa, kdy Ježíš už je na nebeském trůně, ale my stále žijeme tady v tomto, v tomto prostředí tohoto světa, který není ještě takový, jak by měl být, Očekáváme s nadějí, že když Ježíš přijde a na stolí mesianské království, to bude velká hostina. Čili když byl Ježíš na zemi, tak učedníci se s ním radovali a teď je zase období půstu a když přijde Ježíš, tak to bude definitivní konec všech půstů, protože mesianské království je představeno obrazně jako jedna velká hostina. Pro židy, kteří toho za stolik neměli, že nepotřebovali se nějak omezovat v jídle, aby toho příliš nesnědli, protože většina z těch lidí byla chudá, tak pro ně pomyšlení, že budou na hostině, kde bude všeho pod dostatkem a stoly se budou ohýbat pod jídlem, tak to byla dokonalá představa završení slavné nastolení Mesiášova království. Takže současné půsty v církvi odpovídají na to, že Ježíš je na nebesích a svět ještě není v tom stavu, ve kterém jej Bůh chce mít, a zároveň tím vyjadřujeme naději, očekávání na jeho příchod, kdy už posty definitivně skončí. To, to je závěr, který bychom měli přijmout, protože takhle nám to písmo ukazuje. V naší době existuje mnoho falešných a překroucených představ o půstu. Někdy se lidé staví k půstu jako k nástrojí, kterým prostě, který použijou, aby se vzdali různých neřesti ve svém životě, se kterými zápasy. Někdy máme takovou představu, že postem bojujeme proti těm těžkým neřestem, jako je třeba pornografie, nebo drogy, nebo alkohol. Když se ovšem třeba týden postíte, kteří se postíte, tak mi dáte za pravdu, tak to není alkohol nebo pornografie, co vám chodí po hlavě, ale co například? Vůně čerstvého chleba například. Je to Tak? Já jsem nikdy nezaznamenal vůní chleba, kromě toho, že samozřejmě, když jedeme do Ostravy, tam je taková rodina jedna pekárna, kde pečou skvělý marianskohorský chléb, tak ho koupíme více bochníků a pak v autě v voní, to už to samozřejmě si nejde nevšimnout. Ale když přijdu domů, abych cítil vůní chleba, to se mi stane jedině po několika dnech půstu. To vás dovede k té spíži, kde ten chléb je, ta vůně. Jinak, já chleb nevím, jak vy, já chleb necítím. Takže nejsou to nějaké jedy, po kterých, kterých se člověk vzdává. Nebo, nebo nějaké neřestí, jak jsem už řekl, kterých se člověk vzdává, ale jsou to boží dary. Chléb je boží dar, teď se za něho modlíme. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A půst je vzdání se toho, co je božím, dobrým a milým darem, který je legitimní, abychom ho používali. Je zcela v pořádku, že máte chuť na dobrý chleba. A v půstu se vzdáváme právě této věci, která je zcela v pořádku, že ji, že ji používáme. A tak je to i s ostatníma potřebama. Takže to nejsou nějaké jedy, kterých se v půstu vzdáváme. Aspoň na nějakou chvíli budu svatý a vzdám se těch všech špinavostí, které jinak obtěžují můj život. Není to těžký hřích, co nás v největší míře vzdaluje Bohu. Já doufám, že většina z nás nežije v nějakém těžkém hříchu. A možná vás překvapí, ale to, co nás vzdaluje Bohu nejčastěji, to jsou takové ty triviálnosti a zbytečnosti každodenního života. Kdy tomu třeba chlebu ve zdejšímu věnujeme příliš velkou pozornost. Někdy to jsou zcela legitimní potřeby, kterými se příliš zaměstnáváme. Někdy to je naše pohodlí a zahleděnost na sebe sama, na naše zájmy a koníčky, na to, čemu tolik času věnujeme, aniž bychom si uvědomili, že tím odsouváme Boha na druhou kolej. A půst je způsobem, jak můžeme vnášet rovnováhu do těchto věcí. Za druhé, minule jsme už na významnost pustu narazili, při celkové charakteristice toho antiochického sboru. Když bych to jenom rychle zopakoval, těch deset charakteristik, které jsme minulé e, si procházeli, tak za prvé jsme mluvili, že to byla církev zrozena v pronásledování. Za druhé, že to byla církev zrozena v probuzení. Za třetí, že to byla církev, kde byl velice silný důraz na vyučování a kázání božího slova. Za čtvrté byla to Kristocentrická církev. Tam bylo poprvé, kdy lidi nazvali, vy jste Kristovci, vy jste ti, kteří stále jenom hledíte a mluvíte o Kristu. Za páté církev, která měla proroky a učitele z různých národností, byla, měli vedení, které bylo odráželo vlastně tu kosmopolitní situaci té metropole, kterou Antiochie byla jako třetí největší město v říši. Za šesté byla to církev, která měla zdravou liturgii. Minule jsem se vás snažil, snažil odnaučit, abyste měli husí kůži při slovu liturgie. Doufám, že dnes už to v pohodě slyšíte a říkáte si haleluja, amen, je to biblické slovo. Bohoslužba, uctívání, liturgie, to všechno vyjadřuje tutéž věc. A zdravá liturgie je to, o čem dnes právě mluvíme. Byla to za sedmé církev, která svá rozhodnutí dělala v půstu a na kolenou pod vlivem impulzu Ducha Svatého. Za osmé to byla štědrá církev. A za deváté byla to církev, která byla ochotna dát to nejlepší pro nesení Evangelia nezasaženým národům. Dali ty své nejlepší bratry, které které měly k dispozici nesení Evangelia jiným. A za desáté byla to misíně zaměřená církev. A už mnohokrát jsem tady vzpomínal, a mluvili jsme i v souvislosti s 11. kapitolou, že Antiochie byla po staletí centrem misíní misijní, expanze do celé Asie. Nejenom, že do Evropy Pavel ze svými týmy měl několik misijních cest, ale vlastně ostatní apoštole šli po po Hedvabné stezce došli až do Mezopotámie, do Číny, do Tibetu, do Afghánistánu až pomalu na hranice azijského kontinentu. Takže když bych o té zdravé liturgii, tak jsme si řekli, že tak, jak tam je napsáno, že když konali službu pánů a postili se, tehdy Duch Svatý k ním promluvil, že to, bylo, že to, bylo, to byla církev, jejíž veřejné bohoslužby znamenaly za prvé uctívání Boha, za druhé znamenalo to, že ta církev se pravidelně postila a za třetí, že naslouchali těm impulzům Ducha Svatého a byli schopni je, je přijmout a zařídit se podle toho. A potom z toho vychází ten další bod, že to byla Církev, která dělala e, svá rozhodnutí ne hledáním kompromisu na nějakých radách a komisích. Já jsem v mnoha radách a různých, různých týmech a komisích. A víte... E, Někdy se hledá řešení tak, aby nějak se našlo, nějaký prostě kompromis, který bude ideálním průsečníkem těch různých názorů a proudu a a tak dále. Ale nádherné je, když rozhodnutí se může dělat způsobem, že poznáme myšlení Ducha Svatého a řekneme si, tohle je Boží vůle a podle toho se budeme řídit. Dvakrát v tom krátkém úseku, který jsme četli, je zmíněna jediná věc a to je právě půst. Antiochejský sbor nějakým způsobem tomu bylo velice vlastní a to je věc, kterou Lukáš velice jednoznačně nám chce dát najevo tím způsobem, jak k nám o, této, o, o tomto zboru mluví. A věřím, že nám tím chce dát dokonce do souvislosti ten způsob jejich bohoslužby, nebo liturgie, nebo nebo uctívání Boha s tím, že oni byli schopni uslyšet Boží hlas, že ten půst dává do souvislosti s touto věcí, protože dvakrát to zmiňuje v této souvislosti. Otázka ovšem je pro nás dnes, Antiochie byla a je pro nás dodnes úžasným svědectvím zdravého sboru, misíně založeného sboru. Otázka je, co se musí změnit na našem způsobu bohoslužeb, abychom byli stejně otevření na impulzy Ducha Svatého, jako byli oni tehdy v Antiochii. Samozřejmě ne všechno se děje na hlavním zhromáždění. Máme modlitební zhromáždění, máme skupinky. Ale ta otázka je, jestli máme živnou půdu připravenou proto, aby Duch Svatý měl možnost dávat impulzy, které chce, a zda půst je součástí přípravy té živné půdy pro tuto věc. Uctíváme Boha? Konáme bohoslužby? Modlíme se? Ovšem otázka je. Hostíme se, máme společný půst jako církev. Ano, my máme společné pikniky, i když ne tak často, jak byste si přali, protože rok uběhne jak voda a vždycky, když se zpamatujeme, tak je konec prázdnin a uvědomíme si, že ještě nebyl žádný piknik. Takže to. Určitě věřím, jak budeme mít i tu přístavbu k zastřešení, kde bude možné sedět ať v horkem slunci, anebo i v dešti a budeme moci být spolu, že to budeme využívat více. Ale jakž tak, že nějaké ty pikniky máme, nebo míváme slavnostní občerstvení u různých příležitostí, ale otázka je, co společný půst. Protože křesťané se umí radovat spolu, ale umí i Si uvědomovat stav, v kterém je tento svět. Stav, ve kterém jsme my, jako jednotlivci i jako společenství božího lidu. Když společně oslavujeme a a hodujeme, můžeme spolu i postit? Odvážíme se o něco konkrétního? Pojďme se podívat, co to vlastně půzd je. To je můj třetí bod. Scott McKnight, který je jedním z velice významných expertů na nový zákon, ale také na rané dějiny, rané církve, tak říká, že pust je přirozenou odpovědí celistvého člověka, to znamená nejenom ducha člověka, ale celého člověka, těla, duše i ducha, celistvého člověka v těle, na posvátné okamžiky života. On používá takový termín posvátné okamžiky nebo situace v životě. Protože pust je tak přirozený, dá se najít ve všech velkých náboženstvích a filozofích. Čili není to něco, co, co jsme my jako křesťané vymysleli. Na neštěstí je půz nejvíce nepochopenou křesťanskou duchovní disciplinou. To je jeho názor, že to je nejvíc překrucovaná věc která velice těžce hledá to správné pochopení v srdcích křesťanů. On dále vysvětluje, že biblický půst, to, co vlastně už řekli v této větě, tak vysvětluje, co tím myslí ty závažné posvatné okamžiky v životě jednotlivce nebo zboru. On ukazuje, že velice zevrubně, když studoval písmo jak starého, tak nového zákona, tak zjistil, že půst je vždycky reakcí na, na závažnou situaci, která, která vznikne, a není nějakým nástrojem, že si řeknu, chtěl bych po Bohu to a to a tak se rozhodnu postit. Ale je vždycky vlastně reakcí na nějakou situaci, reakcí na závažnou výzvu. Reakcí na, na, na závažné období v roce, kdy si připomínáme něco, něco významného, jako je třeba Ježíšovo ukřižování a tak dále. Jsou to vždycky, je to vždycky reakce na závažné okamžiky v životě, jak jednotlivce, tak zboru. Ano, Bůh odpovídá na naši modlitbu a půst, ale půst je způsoben reakcí na impulzy té situace, kterou uvidíme božím pohledem, uvidíme závažnost té situace z božího pohledu a nejen nějakou pákou páčení boží ruky naším směrem. Velice často lidé používají půst k dosažení svých představ podle toho, jak oni si představujou, že by něco bylo pro ně dobré. Toto v Biblii nikdy takovýmto způsobem půst není ukázán. Je to reakce na to, že uvidíme věci nebo situaci božím pohledem a půstem vlastně srovnáváme krok s Bohem. Scott McKnight dále vysvětluje, že u nás na západě, protože jsme samozřejmě tak trošku důsledkem řeckého vlivu a také křesťanství a judaismu. A ten řecký vliv, ať už platonsky nebo, nebo různé další představy o člověku, o světě, tak chtít, nechtít, stále ještě rezonují tady v západní společnosti a, a to vždycky sklouzává do takového dualistického pohledu na člověka, že to duchovní je dobré a, a tělo je špatné a... A člověk má dbát jenom o ten duchovní duchovní prospěch a tělo nebere jako součást člověka, které se počítá. A on říká, že vlastně tady na západě se vytvořili takové čtyři, čtyři způsoby, jak nakládat, nebo jaký přístup lidé mají k tělu. Někteří vidí tělo jako monstrum, které je třeba porazit. To byli všichni ti slavní askéti minulosti, počátku křesťanství. Třeba jeden z nich si postupně stavil sloup, na kterém seděl a nemil se a tam na dešti a na, na slunci prostě se stále postil a modlil a, a tím vlastně vyjadřoval postoj k tomu, jakým způsobem můžeme porazit hříšné tělo, které stále se snaží nás nějakým způsobem ovlivňovat. A těch příběhů je je plno, kdy kdy lidé vlastně vzliželi na své tělo, které stále jenom ruší jejich duchovní prožívaní těmi tělesnými, hříšnými, vášněmi, a půst používali jako vlastně nástroj tyto věci potlačit. Takže viděli, že tělo je jenom takové monstrum, které je třeba v boji porazit. Další skupinou lidí jsou lidé, kteří vidí tělo jako celebritu k obdivování. Je to takový trošku narcistní přístup, že? kdy jsou lidé, kteří se kolem svého těla tolik točí, že zapomenou, že také jsou jiné důležité věci na světě. A to jsou ti, kteří vždycky budou jíst jenom bio, vždycky budou hledat nové a nové diety, veganské a a, a jiné, protože jedině, jedině to super nejlepší a nejzdravější má právo vstupu do jejich života, Vždycky budou oblečeni perfektně do posledního puntíku podle posledních nějakých těch principů, módy a, a tak dále. Vždycky budou mít perfektně formovanou postavu, vždycky budou jíst jenom zdravé věci a budou pohrdat všemi těmi, kteří se cpou bučkem a šunkou a takovýma věcma. A ti lidé... Když by slyšeli slovo, jste co před vás položí a neptejte se, tak pro ně to samozřejmě neexistuje. Oni musí přesně vědět, co v tom, co jí um, je, protože tělo je něco, kolem čeho se točí jejich zájem. <kly> Další lidé vidí tělo jako roh hojnosti, který prostě je třeba naplnit vším dobrým požehnáním. Podle toho principu je, je asi to t- takové torčení, že je lepší hříšné tělo strhat, než boží dary nějak promrhat. Že? Čili takoví lidé prostě nakládají se svým tělem jako s rohem hojnosti, které je třeba naplňovat všemi božími dary a dobrotami, které Bůh stvořil, vyznávají většinou prosperitu a a úspěch a, a všechny ty, ty věci. Jsou to takový křesťanští hedonisté, kteří prostě si dokážou užít život se vším všudy plnými doušky. Znají vždycky ty nejlepší restaurace. Když se chcete dozvědět, kde je dobrá restaurace, běžte za malým a tím mají přehled. Znají všechny pořady v televizi o vaření a nenechají si ujít žádnou příležitost prožít příjemný zážitek, který se jim naskytne. Žel někdy i hříšný zářitek, v tom je ten problém. Tito lidé se dívají na půst jako na přežitek kazící radost z božího pořehnání. Jsme přece v milosti a Bůh nám dává všechny dary. Znají přesně šalamounovo doporučení, že jídlo je jedním z božích darů a potěšením na, na tomto světě. A to všechno je pravda samozřejmě. Obvinují ty, kteří se postí z toho, že si chtějí zasloužit v tou zvláštní zbožnosti, jako je půst cestu do nebe. Pak je čtvrtý přístup a to jsou lidé, kteří se na tělo dívají jako na kul v plotě, který je tam naprosto zbytečně a tak je prostě ignorují. Je to jen takový dočasný skafandr, dokud jsem tady a když pán nás vetrhne, vystřelíme tady odsaď a už nebudeme mít tělo. A to není biblické. Víte o tom, že naděje křesťanů po celé 2000 let, kromě teď takových těch zvláštních skupin, které, které čekají, kdy už konečně z toho skafandru vypadnou, že ta naděje křesťanů bylo vždycky vzkříšení těla? Do života s Bohem? Život s Bohem budeme žít nejenom jako duchy, nebo dušičky, ale jako člověk, který je duchem, který je taky intelektuální duší a který je také i tělem. Pro tyto lidi cenu má pouze myšlenka. Nejsme z tohoto světa a proto tělo nehraje žádnou roli. Jsou to takoví moderní gnostikové, kteří dávají ten důraz jen na ty duchovní věci, tělo nemá žáden význam. V tom se trošku podobají asketům, ale oni, asketové, se příliš zabývali tělem a dodnes zabývají. Asketové se točí kolem těla, protože jejich úkolem je porazit tělo a, a, a někteří to dotáhli v těch prvních stoletích tak daleko, což my dneska víme, že to je odborný na diagnoza, že anorexie, tak to dotáhli tak daleko, že, že tak poráželi to monstrum těla, až to samozřejmě nevydrželi a zemřeli. Mnozí lidé, asketí, kteří takovýmto způsobem se zabývali nezdravě svým tělem, tak doplatili na to svým životem. A v pustu o to skutečně nejde, aby, to ohrožovalo, aby nás to ohrožovalo na životě. Ale teď jsme u těch gnostiků, kteří spíš ignorují tělo. Jo? Tělo je prostě něco jenom takového přívěšek, který musíme mít. Je to taky kul cool v plotě, nebo Scott McKnight to nazývá, že je to jako děvček, které nikdo nepozve k tanci, když, když potom tam stojí, taková, takový kul cool v plotě prostě. A to lidé... Pokud touží o prožitcích, tak jsou to prožitky mystické, meditace, prožitky mimo vlastní tělo. Chlubí se těmito těmito prožitky. Vůbec nechápou, že by šlo prožívat intenzitu života s Ježíšem celistvě i ve svém těle. Vždycky se jim to pojí s věcmi, které s tělem nemají nic společného. No a samozřejmě podle těch čtyř kategorií pak lidé reagují na, na ty závažné posvátné okamžiky života. Asketikové, ti, když, se, když se děje něco závažného, tak oni se do, do té situace nastěhují a už ji nikde neopustí. A vlastně svým asketickým životem dávají najevo svůj postoj k tomuto závažnému svatému okamžiku ty přístupy celebrit, kteří zapomněli, že také jsou jiné věci, než oni sami a jejich tělo na světě, tak ti se většinou tváří, že se vlastně nic nestalo, protože nic není tak důležité, jako, jako jejich bytost a jejich tělo. Hedonisté, ti se raději otočí jinou cestou a řeknou, že těmi věcmi se zabývají, třeba dneska je učení, které říká, že Lidé se stále zabývají managementem hříchu, ale my už takový nejsme, my už žijeme jenom z milosti, takže spíš se otočí a jdou jinou, jinou cestou. No a gnostikové ti řeknou, že to jsou starosti tohoto světa, a oni řeší úplně jiné věci. Nevím, v jaké kategorii se naleznete vy, třeba možná byste uvažovali, tak jsou některé prvky z těchto věcí u každého jednoho z nás. Já jsem tak nad tím uvažoval, že teologicky spíš mám přístup k tělu jako k tomu kůlu v plotě, že nemá moc velkou důležitost, ale v praxi se někdy chovám, jako by to byl roj, roj hojnosti, který je třeba za každou cenu naplnit všemi dobrotami božími. Takže v tom je taková nedůslednost celkem. A možná, že nejsem sám tady v tomto sálu. Už jsme si řekli, že v půstu se jedná o to, že se přibližujeme božímu uhlu pohledu na lidi kolem nás i situace, které nás obklopují. Je zajímavý zajímavý postoj krále Davida, který neměl problém své nepřátelé kolit a, a porážet, ale v 35. žalmu vás možná David překvapí. V 13. verši, a ono celý ten žálm s tím souvisí, s tím, jak, jak, prostě, jak měl nepřátele a tak dále. A od 13. verše on říká, a já měl za odě žíněné roucho, když byli nemocní. Pokožoval jsem svou duší postem, ale má modlitba se mi vracela do klína. Jednal jsem, jako by mi byli přítelem či bratrem. Naříkal jsem, skláněl se, jako bych truchlil k matce. Tohle on mluví o svých nepřátelích. David. Dokonce v didáche je napsáno, že se máme postit za ty, kteří nás pronásledují. To byl Davidův postoj. Někdo nás pronásleduje, někdo, někdo, někdo ti dělá ze života peklo, modlíš se za něho, pak se začne ještě postit. Je to dostatečně významný, závažný, bolestivý okamžik, který můžeš posvětit právě tím, že se budeš v té situaci postit. Pamatuju se, že můj snad první post půst v životě, který trval déle než jeden den, tehdy to byly myslím čtyři dny, byl za jednoho člověka, kterému jsem tehdy sloužil k přijetí pána. A zdálo se, že to je tak trošku hrach o stěnu a, a tehdy jsem to viděl jako velice závažnou věc, kvůli které jsem se poprvé rozhodnul postit delší, delší dobu. Pust se velmi týka našich postojů k lidem, kteří potřebují naší pomoc. Dokonce pokud bychom tu svoji náboženskou nějakou to vyjádření Dělali, aniž bychom si všímali těch, kteří jsou v potřebě, tak o několik století později po Davidovi, Izajáš, když mluví v té své slavné kapitole 58. o půstu, tam Bůh vyjadřuje skrze proroka Izajáše velice jednoznačně svůj názor na takovýto ten svatouškovatý postoj. On tam říká, budu číst od 6. verše, Já myslím, že to tam taky máte na na projektoru. Toto je pus, který si přejí. Rozvázat pouta ničemnosti, uvolnit řemeny jha a propustit utlačované na svobodu. Spřetrhat každého. Když budeš lámat hladovému svůj chléb a chudé bezdomovce přivedeš do domu, když uvidíš nahého, zakryješ ho a vůči vlastnímu tělu a krvi nebudeš lhostejný. Tehdy tvé světlo, to vlastnímu tělu a krví, znamená lidem z, z tvého národa, z tvého kmene, z tvé rodiny, prostě ti, se kterýma sdílíš ať rodinu, ať, ať národ, prostě tvoji, tvoji lidé z tvého, z tvého okolí. Tehdy tvé světlo vytryskne jako rozbřesk a rychle vzejde tvé uzdravení. Před tebou půjde tva spravedlnost a za tebou půjde hospodinová sláva. Amen, hallelujah. A tehdy zavoláš a hospodin odpoví. Tehdy zavoláš a hospodin odpoví. Budeš kříčet o pomoc a řekne, zde jsem. Není to nádherné? Jestliže odstraníš ze svého středu jiho, ukazovaní prstem, mluvení zla, tehdy se ty věci budou dít. Celá ta kapitola je o té stejné věci můžete si ji pročíst. Také Daniel, když se postil, tak myslel ne na sebe a na své nějaké sobecké zájmy, ale vlastně srovnával krok s hospodinem a jeho touhami ohledně božího národa. V deváté kapitole, ve třetím verši, je napsáno, že tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a upěnlivými prozbami v postu, v žíněném rouchu a v popelu. To byla reakce Daniele na to, když zjistil, že už boží čas, kdy měli být v exilu, uplynul. Těch 70 let už je ukončeno. A najednou si uvědomil, my jsme tou generací, která má prožít vysvobození a návrat zpátky. A najednou si uvědomil, že Bůh touží potom, aby se to mohlo stát, a on začal hledat Boží tvář a srovnávat svůj krok s Bohem skrze to, že je Boha hledal modlitbou a upěnlivými prozbami v postu a žiněném rouchu a popelu. A pak, když měl různá zjevení a když začal poznávat Boží myšlení a Boží, Boží zjevení toho, jak, jak Bůh se staví k těmto věcem i v budoucnosti, měl proroctví do budoucnář, vlastně do, do doby příchodu Mesiáše a také i do naší doby, tak v desáté kapitole je řečeno, že v oné době jsem já, Daniel, truchlil již tři týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso, ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Čili to nebyl plný půst, pouze se vyhybal nějakým prostě pamilskům chutným, jo, nějaké zákusky a tak dále v té chvíli pro něho přestali existovat v období těch tři týdnů. A také se vyhýbal masu e, alkoholu, e, tyhle věci se nepřiblížily k jeho ústům. A také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnili ty tři týdny dnů. Čili on nepoužíval ani nějaké vonné olejky a takové věci, to samozřejmě už je další věc, ale, ale tím dával najevo soustředění na hledání Boží tváře. Církevní otcové mluvili o půstu jako o lítosti nad hříchem a o svátečním jídle jako o radosti nad Boží milostí. Včetně večeře páně je vlastně vyjádřením radosti z toho, že nám bylo odpuštěno a že jsme součástí Božího lidu. Za čtvrté bych chtěl říct, že co už jsem na to narážel v celém tom kázání, že půst se netýká jen našeho těla, ale je to navisost duchovní aktivita. Půs nám připomíná celistvo z našeho bytí. Jak ducha, duše, tak i těla. Nejsme jenom duchovní lidé, anebo naopak jenom tělesní lidé. Pro, pro Židy prostě to spojení toho, co dělali fyzicky svýma tělama, tože že šli na pouti do Jeruzaléma, že obětovali fyzického beránka, že to nebylo jenom postoj jejich srdce, ale že oni skutečně dělali fyzicky úkony, že pozvedali své ruce u modliteb, že, že, dělali, že se postili, to znamená, že, že dodržovali všechny ty věci. Samozřejmě, když zůstane jen u těch vnějších věcí, pak Bůh říká, mám dost vašich postů a, a obětí a, a toho všeho. Samozřejmě lze sklouznout jenom do vyjadřování vnějších nějakých úkonů a obřadů a rituálů, které jsou prázdné. Ale to samozřejmě nedokazuje, ne že ta celistvost prožívání Boha, jak v těle, tak ve svém duchu, patří k sobě. Že nejsme povoláni k tomu, abychom jen tam něco v srdci prožívali, ale naše těla byla od toho úplně odloučená. Takovýto dualismus, nějaký rozdělování, není správný. Dallas Willard, který je velice známým autorem, který v naší době snad nejvíce přiblížil otázku pozapomenutého přístupu k půstu, tak on říká toto. nový život v Kristu jednoduše není jen vnitřním životem víry a představivosti, i když duchovně inspirované, je to život celé vtělené osoby v jejím sociálním kontextu. Čili to, když vydáme život pánu, není to jenom otázka našeho srdce, ale je to otázka toho, že já se svým tělem se stávám Ježíše Krista, tělo se stává při naplnění Duchem Svatým, chrámem Ducha Svatého a jsme součástí těla Kristova, to znamená společenství tělesných bratří a sester. Kdybyste všichni byli andělem, měl bych méně práce. Ale protože jsme lidé ve svém těle se svými neduhy a problémy a všemi těmi nedostatečnostmi, proto to není jednoduché. Ale nelze na to kapitulovat. Jsme nejenom duchovní lidé, jsme i lidé, kteří žijí v těle. A proto i ty tělesné disciplíny nebo úkony, které děláme, tak mají mají důležitost. Trošinku v naší době se začalo i, vlastně křesťané se začali uvědomovat tuto věc po takovém tom období od reformace, kdy se to dostalo v evangelikálním křesťanství, až do té fáze, kdy fakt zaleželo jenom jenom na těch duchovních postojích. V některých kruzích dokonce přestali brát památku večeře páně, přestali dělat jakékoliv fyzické úkony, protože šlo jenom o srdce. A na katolíky se dívali jako na ty, kteří tam dělají nějaké obřady a klekají a stávají a postí se před svátkama a dělají věci a dívali se na to zvrchu, ale dnes více a více si uvědomujeme, že uctívání, když když nám hudebníci hrajou písně a zpívají, tak to není jenom, že v srdci, tak říkám amen tam někde hluboko v srdci a není to vidět, ale že se do toho zapojím i svým tělem. Pozvednutí rukou je duchovní úkon, protože tím dávám najevo svým tělem, že je v souladu a v souhlasu s mým srdcem. To, že se zapojíš do písně, když jsi vyzvan písní k něčemu, aby jsi udělal, že to uděláš, to není, že, že se chceš předvádět. Ano, jsou lidé, kteří se předvádějí. Ale když, se, když, když děláš to, k čemu jsi vyzvan, i fyzicky, pak tvé tělo se dostává do harmonie s tím, kde je tvé srdce. A to je teprve ta plnost, která má být. A půst je součástí této harmonie. Také John Piper potvrzuje obdobnou věc. V souvislosti s tím biblickým příběhem, který právě máme před sebou z toho antiochijského sboru. tak on říká, byli tak hladoví po božím vedení, že to chtěli říct i hladem svého těla a nejen hladem svého srdce. Hlad, který oni prostě tělem dávali najevo skrze půst, se prostě jenom dal do souladu s hladem jejich srdce, které toužilo po božím vedení. Chtěli to říct nejen hladem srdce, ale hladem svého těla. Chceme tebe a tvé, tvoje vedení o bože, o duchu svatý, jaká je tvoje vůle ohledně misie našeho sboru. Chceme tě vidět a následovat tě víc, než se nám chce jíst. Prostě Postoj těla a postoj srdce má být v harmonii. Není to ten řecký dualismus, že tělo s duchem nemá nic společného. Círke v Antiochii měli, měla plno otázek, na které není přímá odpověď v Biblii. Přimíste si, že v Biblii není všechno napsáno? Třeba, jaké si máš vybrat zaměstnání? Někteří hledají v Biblii a hazejí si, nebo tahají nějaké ty veršíky, možná, jim, že jim napoví. Do jakého zaměstnání mají jít, pak si vytáhnu verši, který tam píše o synech Isacharových nebo o Judovi, co má dělat. A on si říká: Aha, tak to je slovo pro mě, a vymou si to a, a zařídí se podle toho. Víte, Bible nebyla napsána úplně tak přesně pro tenhle druh používání. Byla napsána, abychom znali boživůli, skrze boží příběh kterého se stáváme součástí. A protože vidíme, jakým způsobem Bůh jednal s ostatníma, On bude jednat stejným způsobem s námi. To znamená, že antiochejský zbor znal Boží příběh, jak Bůh jednal v minulosti, ale nyní tady byly nové věci. Nikdo nevysílal misionáře mimo okruh, ve kterém oni žili. A najednou Tady Pavel a Barnabáš něco mluví o tom, že je povolán, že má jít k ostatním národům, že on tehdy měl představu, že půjde do Bitínia, a do Ázia, a kde všude možné, možné, možná půjde. A oni neměli na to odpověď. A co dělali? Hledali Boží tvář. Že je mnoho věcí, na které nemáme přímou odpověď Biblii, i přes veškerá usměrnění, které nám písmo dává a Duch Svatý nám nikdy nedá impuls, který bude protichudný vůči tomu, co nám zjevuje Bible. Nebo někdo hledá v Biblii, že tam bude napsáno, koho si má vzít za manželku. A muslimové to dovedli až k dokonalosti, protože na jednom slovu někde v písni písni, nebo v přísloví, te nevím přesně, tam nějaké hebrejské slovo tak dlouho komolili, až zjistili, že to je jméno Mohamed. A řekli, vidíte, Mohamed je v Biblii. Jsou tam principy, koho si máš vzít, ale když chceš mít jistotu, že, že Duch Svatý tě vede v tom, jak se rozhoduješ, jak vstoupit do tak závažné věci ve svém životě, za v písmu je napsáno, vem si kohokoliv, věnad je to v Pánu, to je jedna věc. Ale za druhé, pokud hledáš Boží tvář, tak je to ty impulzy, které dává Duch Svatý v konkrétních věcech, kam třeba do jaké služby se máš zapojit, nebo tyto věci. Bůh komunikuje. A komunikuje takovým způsobem, jak bylo tady v té Antiochii, že oni dostali odpovědi na tyhle otázky, které Bible neřeší, protože Duch Svatý jim přímo, svým přímým a bezprostředním způsobem na tyhle věci odpověděl v souladu s tím, samozřejmě, co zjevuje písmo. Takže. Oni co dělali? Hledali ty odpovědi v pustu a modlitbách stejně jako Daniel. Věděli, co se píše v tom božím příběhu v písmu a proto hledali, jak oni konkrétně se v té věci mají mají k té věci postavit. A dělali to tak, že vlastně výsledkem bylo, že jasně poznali, co mají udělat ohledně Barnabáše a Saula. Zároveň si musíme uvědomit, že pus není hladovka, kterou nějak z Boha odpověď vypáčíme. Můžeme se někdy modlit a postit a několikrát a nevždy budeme vědět, že Bůh jasně promluvil. Není to něco, co nějak prostě donutí Boha, aby nám odpověděl. Ale velice často odpovídá. Nevím, jak vy, ale já když si vzpomenu na nějaké takové období, kdy mě Bůh vedl k půstu, tak výsledkem vždy bylo to, že jsem se posunul o krok někde dopředu. Nevždy to bylo, že Bůh promluvil nějakým jasným hlasem, ale vždy mi otevřel oči na něco. Samozřejmě je to, jak jsem řekl, není to hladovka, kterou donutíme Boha. Ale je to v podstatě vytažení té antény na Boha, kdy jsme na příjmu, aby on mohl s námi komunikovat. Ovšem, jak říkal kdysi starý bratr Karel Brozda, on to, on to opakoval často, si vzpomínám, si na radě, když jsme mluvili o těchto věcech, tak už jsem vždycky pak věděl, že on s tím přijde, protože to pokládal za velice důležité. Pamatujte, že když Ježíš se 40 dní postil, tak první hlas, který k němu přišel, nebyl anděl. Ale byl to ďábel. A, a myslím si, že měl pravdu, že, že není to tak, že se budeš několik dní postit a pak cokoliv ti přijde do hlavy, tak to je boží svatá vůle a půjdeš podle toho. Dostali bychom se do obrovských problémů. Když se postíme, stále zůstává rozsuzování, rozlišování duchu, poznávání, srovnávání s písmenem toho, kam cítí, že tě, že tě duch boží vede. Amen. Několik věcí ještě, ještě na závěr, které se dá z té 13. kapitoli tak nějak ohledně pustu usoudit. Zaprvé na takový ten argument, že pust byl před Golgatou a teď už není pust, tak ten antichický zbor byl zcela evidentně po Golgatě, čili pust je součástí novozákonního života církve. Za druhé byl to půst společný, čili je dobré se postit individuálně, ale jsme jako tělo Kristovo, jako ten antiochijský zbor, oni byli jako celek a jako celek se postili a nemí to v rozporu s Ježíšovým varováním, abychom ty věci nečinili viditelně před lidmi. Tam Ježíš mluví o motivací, o postojích a ne o tom, že se zbor nemůže domluvit na tom, že se bude společně postit za nějakou věc. A za třetí, společný půst zde byl příležitosti pro Ducha Svatého, aby jim dal toto zvláštní usměrnění pro celý sbor a tudíž lze očekávat, že pán bude s námi mluvit, když se budeme takto postit. No a za čtvrté dopad společného půstu tohoto sboru nejde ani dohlednout. Když si pomyslíme, co půst a bohoslužby a modlitby tohle sboru způsobili, když si pomyslíme, co všechno udělal Apoštol Pavel, On je autorem poloviny Nového zákona, on je člověkem, který přinesl Evangelium do Evropy, on je ten, který nejpřesněji a nejobsáhleji vlastně vysvětloval význam toho, co Ježíš udělal na kříži. Když si pomyslíme, že oni se postili, aby aby neudělali chybu v životě tohodle člověka, tak si myslím, že je úžasné vidět, ten obrovský, nekonečný dopad tohodle půstu a modlitev tohodle zboru. A to by nás mělo povzbudit, nevíme, co má Bůh s námi za plány, ale možná, když budeme hledat jeho tvář a modlit se, tak nás posune o kruček dopředu a ten kruček možná další generace uvidí jako obrovský mílník a důležitý obrat v něčem, co, co, co Bůh chtěl udělat. Víte, když Bůh dělá nějaké velké a závažné věci v dějinách, málo kdy v tom okamžiku někdo si řekne, hm, teď se píšou dějiny, teď je to ten okamžik. Někdy to přichází tak nenadále, ale pak zpětně vidíte, že to byl ten moment a to, byla, to byl i ten okamžik té modlitby v antiochíském sboru. Co tedy říct závěrem? No, chtěl bych položit jenom otázku, co s tím budeme dělat. Budeme hledat způsoby, jak pus zařadit do našeho duchovního života jako jednotlivci, třeba před svátkama, že nebudeš ohrnovat nos nad těmi tradičními křesťany, ale že zkusíš zjistit, jaký význam měl půst, který který byl součástí církve od prvních století až po 21. Odvážíme se postit se společně jako sbor. Už jsem minule trošku o tom mluvil a, a už to cítím dlouho a a věřím, že jsme se dostali do bodu, kdy se potřebujeme jako zbor zastavit a srovnat krok s pánem a poznat jeho impulzy. A je to dost závažná věc na to, aby to byl ten svatý závažný okamžik, ve kterém se zastavíme a budeme se společně postit. A proto jsem navrhnul radě zboru, abychom na začátku příštího roku vyhlásili Takový 21-denní, čili 3-týdenní společný půst. Mnoho sborů po celém světě to takto dělá na začátku roku, proto jenom se přiřadíme k stovkám, možná tisícům zborů, které to po celém světě takto dělají. O tom, jak to bude probíhat, možná si někdy příště řekneme více detailů. Jenom, jenom, jenom teď takové věci, které mě napadají hned teď, dnes. Ta ta pravidla si určitě bychom napsali, abychom abychom mohli nějak se v tom zorientovat, abychom třeba, já nevím, se nedopustili nějaké chyby, abychom také brali v úvahu, že jsou děti, které se nemůžou postit, že jsou... Že jsou lidé, kteří jsou zdravotně na tom tak, že se nemůžou postit. Že jsou matky, které čekají miminko, či jsou těhotné, anebo kojí, které taky by nebyl dobrý nápad se klasickým způsobem postit. A proto by bylo dobré, aby každý zvážil, jak třeba od věku 16 let nahoru kdy už nějaký ten fyzicky vyhvín je dostatečný, aby člověk se mohl zapojit do půstu a, a samozřejmě zvařit všechny, všechny ty věci. Kolem toho je, je možné se postit Danielovým postem, tam jsme viděli, že on se vzdal nějaký chuťovek, masa, alkoholu, Vlastně v té jiné situaci tam je napsáno, že pil, že pil jenom vodu, a zeleninu a ovoce a tyhle věci, čili dá se tímto způsobem do toho pustu zapojit nebo nějakou jinou formou částečného pustu, třeba jeden den v každém z těch tří týdnů, kromě, třeba, kromě neděle že? A, a tak dále. Rovněž je dobré zvážit zdržení se od všech běžných aktivit nebo my jako zbor se zdržíme všech běžných aktivit, kromě nedělních zromáždění, čili pokud na ty první tři týdny ve zboru plánujete nějaké chaty, nějaké prostě aktivity, tak by bylo dobré, abyste zvažili, jestli to je vhodný čas, když jako zbor budeme skutečně se zastavíme před pánem a budeme hledat jeho tvář. Potřebujeme to jak my Tak vy jako mladí, tak vy jako seniori, všichni potřebujeme tak nějak se dostat spolu před pána a hledat jeho tvář. Každý den bude zbor od KCčko otevřeno, třeba od 18 hodin na dvě hodiny, abychom mohli se i společně modlit, každý, kdo bude chtít přijít. Nebudou to organizované modlitby, bude to jenom společný prostor a čas abychom mohli být spolu a očekávat. Ta myšlenka je, že budeme hledat Boží tvář a, a ne, že si dáme za A, za B, za C nějaké cíle, které chceme dosáhnout. Jednoduše to, co nám Pán chce jako impulzy skrze Ducha Svatého dát, to chceme přijmout. A já věřím, že nám na tom záleží všem. Že pokud jsme součástí tohoto sboru, pak, pak věřím, že se na to budeme těšit. A že, že nás to přiblíží víc k Pánu jakým způsobem to bude probíhat v průběhu aliančního týdne a a tak dále, to ještě ještě řekneme. Ale taky bych vám doporučoval, abyste tento čas spojili s abstinencí od některých věcí, které děláte pravidelně a někdy až příliš, jako je třeba pobyt na sociálních sítích, nebo u televize a a u jiných věcí. Tak je dobré to, co běžně v životě děláme, tak tak vynechat a A čerstvým způsobem dát Bohu možnost, aby s námi jednal. Například, když si nedokážeš představit pít nic jiného, jenom nějaké sladké nápoje, nebo pro některé pivo je jediný nápoj, který stojí za řeč, nebo nějaké jiné nápoje, tak myslím si, že tři týdny jenom o vodě, bez kávy, bez čaje, bez alkoholu, to je dobrý nápad. Jenom čistou vodu. Myslím si, že že lze udělat věci v těch třech týdnech, které možná budou úplně poprvé pro pro některé z nás v našem životě a a že nás to dostane do jiné roviny, vnímání takové té harmonie těla a ducha, abychom, abychom prožívali pána tak, jak on chce, abychom ho prožívali. Povstaňme k modlitbě. Pokud byste něco v té věci prožívali a chtěli říct, můžete mi napsat, teď týden budeme v Německu na, na zasedání PEMu a také na konferenci, ale, ale na e-mailu nebo na jiných těch možnostech komunikace, tak jsem dosažitelný, můžete mi napsat své poznatky nebo, nebo nějaké impulzy k této věci. Ale pojďme, pojďme zvážit, jestli to není to, čemu bychom se měli odhodlat a nejenom pro ty tři týdny, ale obecně do života našeho sboru i nás jako jednotlivců dostat naše těla víc do harmonie s duchem, který je pod Ducha Svatého. Pane, my ti děkujeme za tvé oslovení a tak tě prosím, pane, aby si nám pomohli jako jednotlivcům, jako rodinám i jako celému společenství tvého lidu tady v tomto sboru, abychom mohli žít více v souladu s tím, jak žili naši bratři a sestry po celé ty tisíce let, kdy, kdy si více uvědomovali to spojení ducha a těla. Kdy si uvědomovali, že tělo má žít v souladu s duchem. A tak tě prosím, pane, abys nám pomohl i tento princip přijmout a pochopit a víc to vyjádřit, jak v našem uctívání, kdy se ti kláníme a vzýváme tvé jméno, ale také i skrze půst, ale také i skrze společná jídla, ty slavnosti a společné hodování, kdy se radujeme z toho, že ty jsi nám dal nový život. Tak dej, pane, abychom v celé té nádheře, té rozmanitosti života s tebou mohli to prožívat jako zbor a nejenom v takové té ochuzené podobě, kterou jsme zdědili od těch, kteří možná si ty věci neuvědomovali. Tak tě o to prosíme a vkládáme se do tvých rukou. Amen.